0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Grove, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui. A minha contemporânea de RD, maior especialista em vendas por canal do Brasil, minha queridíssima Nara Vaz. Obrigado. Ah, isso se é te falar, né? CEO e fundadora da Plural Sales, que a gente vai, vai entrar aqui no nosso episódio.
1: Muito obrigada pelo convite, super feliz de estar aqui. A gente tem escolas parecidas, como estávamos falando, trajetórias atualmente um pouco diferentes e muita coisa para compartilhar.
0: Vamos Boa, nessa. Vamos embora. Narita, a gente, pra quem não, não conhece a nossa história aí, a gente se. Aliás, esquece a gente velha. Tem 10 anos, tá? Que a gente. <risos> que a gente se conhece. É uma década. A gente começou na RD lá atrás, a RD era super pequenininha ainda. E muito do podcast aqui é pra eu fazer as perguntas que eu quero fazer, mas que eu sei que a galera vai, vai curtir também. Eu sei um pouco da história, é, mas não sei alguns detalhes, então quero que você me conte. Como que você caiu no mundo dos canais?
1: Totalmente de paraquedas <risos> e aleatoriamente zero de metodologia, zero de planejamento, aprendizado, planejamento zero. É, bom, eu fiz a DM, trabalhava com o oposto do que a gente foi fazer na RD, que era mídia tradicional. Então vendia TV, rádio, publicidade. Uau, que
0: sexy.
1: <risos> e vendia via agências às vezes, né? Então a gente tinha, eu tinha o cliente porta a porta que eu batia. Então ia lá no centro, estacionava o carro, escolinha de inglês e aí quer comprar um anúncio, quer hum. comprar uma né, anúncio de TV, rádio, jornal. E aí fui convidada para conhecer a grande RD, que na época não era, uhum. não era nada, mas toda a visão e etc. Topei o desafio de sair do tradicional para ir para o que era a promessa de inbound, digital e tal. E aí quando a gente estava ali naquele começo, olhava e falava assim, bom, a gente tem aqui clientes que se interessam por marketing e tem uma galera de agência aqui que também está convertendo legal o que, que a gente faz, né? E alguns benchmarks de referências de fora, muito HubSpot, já tava com um programa para agências mais estruturado. Então, aí falou assim, você já trabalhou com agência? Uhum. Então, toma conta dessa então, galera claramente aí. Claramente, você
0: é uma especialista nesse assunto. É, exatamente.
1: Claramente, e daí foi que primeiro via a, esse primeiro conhecimento por agência, daí depois pensar a estruturação. Na verdade, a agência é o quê? É um canal, ia estudar metodologia para isso. Então, eu comecei muito mais pelo segmento final que tinha a fit com a RD, e aí depois programa e aí toda a estruturação que veio a partir daí, da RD e depois com a plural com os outros clientes. Então, foi... Bem atravessado, a verdade não... É essa planejado, um é,
0: Não, é, eu até pergunto porque assim... Na, na, eu acho que uma característica muito presente das pessoas que estavam na né, RD naquela época... De, muitos dos nossos amigos até hoje... Era uma polivalência muito grande... Era, cara, você tem que ir pro ataque, vai pro ataque... Você tem que ir pro gol, vai pro gol... E pronto, acabou... Tá aqui fora, inclusive, o Rica, que começou a trabalhar com a gente no Merlin também. Mesma coisa, né? Pulou por 200 mil áreas lá na, na RD. É, e se eu não me engano, quando eu entrei, que eu fazia aquele glamurosíssimo... Porque as pessoas não sabem desses detalhes, né? Aquele glamurosíssimo papel de... Pega um lead, olha o lead, decide se o lead é bom ou não, e passa pros vendedores... Explica. Isso, explica uhum. por que, que eu tô passando aquele lead. Uhum. É extremamente manual... Se eu não me engano, tinha, sei lá, dois vendedores, e é, é, o Gabriel e o Thiago, e você era meio que um part-time de vendas ali, não sei se vendas CS, CS, vendas... De, é, era isso, né? Uh -huh. Quando que... Assim, eu lembro que nessa época da RD já tinha um, esse cheiro, alguma vontade, até que chamava de VAR, VAR ainda, uh -huh. né? Na, na época lá, de Value Added Reseller, é isso, né? É... Mas quando que como é que é esse início assim? Desde o que que é a, a vontade até o que que você fez de primeiros passos, até talvez experimentando algumas coisas, até que você de fato vai para essa, tipo, assumir na missão 100%, assim. é.
1: Eu acho que um pouco dessa polivalência me ajudou muito na visão de canal nesse modelo, porque o value added reseller, a expectativa é que ele trabalhe mais o um análogo à franquia né? então ele gere algum tipo de valor em cima da solução que é tanto na parte de aquisição quanto na parte de é, retenção e, e gestão da conta pausa
0: nesse episódio incrível para a gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores o primeiro, nosso patrocinador de sempre o Super Coffee feita pela nossa queridíssima Cafe Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos resumindo, para tudo Utilize o nosso cupom DGPODCAST A nossa segunda patrocinadora é a FICION Uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use Do marketing, vendas até o financeiro Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas A FICION é a plataforma ideal E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição, aqui embaixo, está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores.
1: Então, quando eu entrei na RD, era, assim, eu sempre tinha trabalhado com vendas, mas eu queria é, um pouco mais de entender o inbound, eu queria um pouco mais de CS. Mas, de novo, você falou, a gente era mega polivalente, então eu ficava part-time CS, part-time em vendas, e aí essa complementaridade acabou ajudando a formar muito do que precisaria para é, ajudar as agências. Então, eu tenho que te ajudar a vender a solução do RD e o seu serviço e te ajudar também a fazer uma boa gestão dos clientes. Então, isso me ajudou na hora de trabalhar esse apoio com as agências. Essa primeira figura de canais, isso a gente vê de uma forma até mais consistente ali com outras empresas também, é polivalente mesmo começar um programa de canais. Você tem que olhar para o mercado e, né, e adquirir esses parceiros e fazer a gestão desses parceiros. Então, essa figura... É, inicial, ela é o um mix do que a gente fala de hunting e farming ali, né? Então, eu faço tanto a aquisição do parceiro quanto a gestão do parceiro. Então, é, na RD, a gente tinha é, muito... A nossa cultura de RD sempre foi muito de benchmarking, né? Uhum. Então, a gente sempre olhava para fora e falava assim, putz, tem um bom feeling que é por aqui. É, mas também, eu acho que todos nós... É, Pa participamos muito da construção de, con de perfil de contratação e formação de profissional, né? Então, não tinha CS. Você vai contratar um CS? O que, que é um CS, né? Você é. é, vai um pouco nas habilidades ali que precisa ter. O que, que é um inside sales? Putz, não tinha. Growth, uhum. zero. Canais, zero. Então, eu acho que a gente começou muito ali olhar para as competências que a gente precisava ter e uma delas, sem dúvida, era o civirômetro uhum. ali, total. É, mas para é, fazer... A, a cadeia, acho que mais completa, né? Então eu, eu tenho a sensação ali que nesse, nesse começo de RD a gente fazia mais partes da jornada e depois foi, foi especializando muito. Então nessa experimentação, quando depois eu saí mais de CS vendas pra ficar mais com programa de canais, daí eu fazia toda a cadeia do programa, né? Então uhum. adquiria o parceiro, fazia a gestão do parceiro, ajudava o parceiro a vender tudo. Então...
0: Mas o que que... Assim, uma vez que a gente com certeza as coisas não funcionam certo de primeira, né? Uhum. O que, que foram sinais, tirando o benchmark de fora que, que trazia bons indícios de que aquilo era um bom caminho, o que, que eram sinais que vocês iam percebendo que de fato mostrava que parecia fazer sentido investir naquele negócio, mesmo que se olhasse o todo ainda aquela, talvez a matemática conta não, não fechasse, assim?
1: É, a característica da, da RD como solução e o timing de mercado era um timing que requeria educação e requeria pegar pela mão, uhum. né? Então, e, e a agência tem esse papel na vida do cliente, né? De pegar pela mão e ajudar ele a ter sucesso com o produto. Então, muito do que a gente estava falando ali desse, dessa sua qualificação ali, ó, oh, tem um cara de marketing ali, lembra uhum. que você mandava, ó, oh, tem um cara de marketing aqui que... Tem um cargo aqui, achei no LinkedIn ou no Facebook, nem lembro qual que era Sim. a rede ali, é, mas que às vezes não era suficiente para o cliente ter sucesso sozinho, muito menos descobrir o que, que era o inbound. Então, esse primeiro feeling de... É, tem alguém falando com a persona que a gente precisa, que é a persona do profissional de, de uhum. marketing ali, ou da área de marketing, o diretor de marketing. Tem mais alguém se comunicando com ele que está com uma dor que a gente é complementar. Então, muito da nossa proposição de valor ali... desse feeling com as agências... Falou assim, então, a hora que a gente conseguir entrar com um produto... e contar com alguém que faça essa complementaridade de educação... porque, nesse caso, as agências... elas tinham a credibilidade né, de falar assim... Oh, eu cuido da sua estratégia de marketing... então, tem uma solução aqui para te apresentar... e ser monetizada por isso... aí foi que a gente começou a ter um feeling é, maior... Quando a gente pensou... Daí eu tô falando como se a gente tivesse acertado ali essa, esse feeling de agência uhum. maravilhoso. Mas na prática, o que a gente pensou num primeiro momento e aprendemos com isso era olhar para quem poderia ajudar a gente a distribuir. Então ali num primeiro, até não sei se você vai lembrar num summit, nos primeiros summits que a gente fez, que daí tinha aquela sessão para parceiros, é, aí tinha revendedor de software, agência, sei lá, contador, consultor de vendas, uma galera mega aleatória. E aí, o que a gente viu? Legal, todo mundo podia vender RD, de fato, mas... Não era a galera que estava priorizando. Quem estava vendendo mais de forma recorrente eram as agências, porque elas estavam resolvendo a, 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 a mesma dor que a gente. Então, a gente parou de falar programa de canais, nesse momento, falou, vamos criar um programa de agências. Então, vamos entender o que está que acontecendo com o mercado de agências agora. Está uhum. passando por transformação, precisa provar ROI, é, precisa gerar receita recorrente. recorrente né? uhum. é, então, tem uma dor nesse mercado e a gente consegue, com o programa, ajudar. E aí, focamos num perfil de participação. Parceiro específico que era o de agência. Valeu. Aí depois criando outras coisas ali para compor.
0: Boa. Du du duas coisas que me vem na cabeça aí. A primeira, quando vocês começam a desenhar, a expectativa, talvez não o que aconteceu, mas a expectativa era muito mais que eu queria gente para me revender ou queria a gente para cuidar dos clientes. E aí até explicando para as pessoas é que. Jornada do RD, de inbound de um modo geral, ela é bem complexa, né? Ela envolve você criar conteúdo, ela envolve você construir a landing page, gerar lead, nutrir o lead, passar para vendas e tal. É, e a gente vê que o perfil do lead que podia ir para a agência é aquele cara que, pô, velho, só o CS aqui não dá conta, eu prefiro passar esse lead aqui, né, esse cliente para monte outra pessoa que vai cuidar. A expectativa do RD era mais de alguém para vender ou mais alguém para atender? Do início, na né, concepção.
1: Primeiro, sempre é resolvedor de venda primeiro, é né? Que é sempre Aham. aquele põe pra dentro, depois a gente Aham, vê resolve. o que faz. Mas, bem rápido, assim, essa... É, na verdade, eu acho que a gente vê esse potencial da, do, do parceiro, da, da agência, trabalhar como prestador de serviço e gerar valor ali na retenção, mas demora mais para a gente ter uma capacitação e um canal que de fato consegue gerar sucesso para o cliente. Então é mais rápido que ele aprenda a vender. É, do que ele aprenda a entregar sucesso. Uhum. E aí, assim, então a, a tese olhava para os dois lados, mas onde a gente conseguia é, ver valor primeiro era na aquisição. E aí, depois, com capacitação, porque pensa, putz, ensinar métrica de CS para um parceiro, né? Falar assim, uhum. journey, lead indicator, retenção, ativação, então, tudo isso, é, se, a, se, a, se a sua empresa é, precisa olhar para isso, espero que todo mundo aqui esteja, esteja olhando para isso, mas você precisa educar o seu parceiro. A olhar para a mesma coisa que você está olhando né? Então se churn era, um, era uma métrica super importante Para RD, eu preciso ensinar a agência Que aquele negócio de vender projeto Vender a mídia que eu vendia quando eu batia de porta em porta Entregou aquele anúncio, tchau uhum, não, é,
0: pode mais,
1: né? não pode mais Então eu preciso ensinar A ICP, eu preciso ensinar Isso toma tempo né? Então Sim. ver o impacto na, na retenção No sucesso do cliente, leva mais tempo e aí eu acho que foi o é, quando a gente conseguiu consolidar essa jornada como um todo, aí eu acho que é o grande turning point.
0: É, e eu acho que dentro desse discurso tem um, um ponto que muitas das pessoas que vêm conversar comigo, querendo saber mais a história do, de, do, do programa, de parceiro na né, RD e tal, é, não, não sacam um negócio muito simples, que não é fácil, mas é simples, que eu acho que é importante falar, que... Desde o início, quando eu vi o negócio tracionando, a promessa não era ganhar dinheiro na comissão do RD Station. Porque era um tipo é pequeno comparado a você for vender softwares outros outro tipo de software. E sim muito mais, e olha, você que é uma agência, existe um jeito melhor de trabalhar, um jeito onde você é mais simples de mostrar resultado, pelo menos de contabilizar e mostrar... E que você tem uma receita recorrente, porque essa é a grande mal da, das agências prestadoras de de, sei lá, de, de projetinhos. Sim. assim, né? Porque pega um job, que é o famoso job, aí pô, contrata um tanto de gente, faz isso aqui. Cara, quatro meses depois, acabou o de job, 20. manda todo mundo embora. Então, a agência vive esse ups and downs aí de, de, de receita, de previsibilidade. E a lógica do inbound, ela vem não... Necessariamente trazer a grana direta da comissão, mas sim toda uma lógica para a pessoa pô, poder atender de uma outra forma, ganhar dinheiro de outra forma, reter por, por mais tempo. Por isso todas essas coisas que você falou se tornam muito importantes, senão ela não consegue a grande transformação. Né?
1: Total. E eu acho que tem um outro ponto aqui, e é, eu acho que isso serve para várias empresas... É, que estão fazendo disrupção nos seus mercados e tal, é que você acha um perfil, é, muitas vezes como a gente achou ali e até é interessante pensar nisso, que voltando ali no meu background, né, quando eu vendia mídia tradicional, quem que eram as agências tops para eu trabalhar? A agência grande, né, que tinha os clientes grandes, a verba grande lá. E quando eu comecei a trabalhar o programa de agências da RD, eu falava, cara, a primeira coisa que eu pensava, eu falei assim, não, a hora que eu trouxer aquela agência grande aqui, Ela o resto traz, da galera né? vai vir. Putz, erro, erro, super erro, assim, sabe? Trouxe a agência grande. Era demorado de fechar, a gente era um nada dentro da agência. Uhum. É, o ticket era pequeno, a comissão não gerava valor. E Os caras estavam acostumados com a verba os de mídia, enormes, com um valor né? enorme. Agora, pra quem que a gente conseguiu gerar, gerar muito valor... Aquela agência pequena e média que quer uma metodologia para crescer, que quer se apoiar em alguém que é muito mais coachable ali, uhum. que quer seguir uma metodologia. E aí uma coisa que a gente viu foi que as agências que começaram a se apoiar na metodologia de crescimento do programa e tal começavam a incomodar aquelas agências grandes lá, porque o cliente começava a olhar e falar eu quero lead, eu não quero só saber quantas impressões uhum. eu tive, eu quero ver valor e eu quero na qualificação do lead então eu acho que para as empresas que estão é, também trazendo algumas disrupções ali nos seus, nos seus segmentos às vezes é difícil você fazer parceria com um grande lá, porque uhum. o cara tá numa zona de conforto né, mas tem uma camada ali talvez dentro dos segmentos que queira se apoiar no que você tá falando e compra a sua tese, né. É,
0: e você Precisa da vontade do outro, né? Se você for meio insignificante dentro do fluxo ali, puta, talvez ele seria super importante pra você, mas você não é super importante pra ele, fica uma relação bem assimétrica ali de poder, né? É,
1: que já é o desafio de engajamento que todo mundo que trabalha com parceiros tem. Fala, qual que é o desafio? Todo mundo que tem parceiro aqui, você perguntar qual que é o desafio? Ah, eles não vêm, não estão engajados. Sim, uh -huh. Mas aí o problema, né? Isso é consequência, né? O problema é o perfil, o incentivo Sim. que você falou, a dor e tal. Tá.
0: Bom, vamos abstrair um pouco o, o R&D em si, é, porque eu acho que abre margem para algumas perguntas. Obviamente, pode usar ali o, o caso da R&D de outros vários clientes de vocês. É, vamos no, no básico do básico, que é aquela pergunta, tipo assim, é igual a pergunta que o que é growth? Que eu, nossa, não aguento mais responder. Então, vou te fazer uma que é que você não aguenta mais responder. Por que e quando ter um programa de parceiros, um canal, enfim...
1: Porque é, a gente vê alguns indicadores hoje, e aí programa de canal, acho que vale até um passo para trás da pergunta, que é o que é o canal, né? Então, é, canal hoje a gente enquadra, e até aqui para os profissionais de Growth me ajudem a conseguir uhum. ranquear para canais que não sejam canais de TV, claro, uhum. net. Então, assim, tem até uma confusão conceitual aqui, né? Do que a gente está falando. Quando a gente está falando aqui no nosso bate-papo, a gente está falando de others people touch, né? Todo mundo que é indireto à sua operação te ajudando com algum desafio. Uhum. Pode ser o de aquisição, então vamos lá para os afiliados, desde o é, do influenciador do, né, que me gera demanda. Eu posso ter um revendedor, que é alguém que está responsável por gerar demanda e fazer aquela uhum. venda, né? Então, trazer o contrato. Aí, no modelo que a gente estava falando de vários, eu tenho alguém que é responsável por essa cadeia como um todo, a franquia. Então, é, e, e aí eu tô é, terceirizando algumas partes da minha operação, ou todas elas, enfim. Então, é... Aí por que, que isso é vantajoso, né? Porque eu consigo, muitas vezes, é, ampliar minha capacidade, minha capilaridade, sem precisar necessariamente ampliar a minha tímido. equipe de vendas, então.. Aí eu consigo ter uma, uma amplitude maior. Muito do que a gente estava falando ali da, no caso da RD é que eu consigo alcançar um perfil que com serviço, né? Eu consigo gerar valor para um cliente, impacto em retenção. Então, não só time de vendas, mas daí time de, de atendimento de CS também. Quando a gente fala de canais de integração, eu posso ter uma complementaridade no meu produto. Então, imagina que eu tenho um produto mais horizontal, e aí eu tenho, eu tenho um RP, e aí eu tenho um parceiro aqui que é da indústria farmacêutica. Então o cara tem uma complementaridade vertical, uma penetração, uma expertise no mercado. Então esses benefícios fazem com que é, a gente consiga é, ampliar. Na prática, está todo mundo inserido dentro de um ecossistema. Ninguém uhum. consegue controlar toda a cadeia de tecnologia de um cliente, e ninguém consegue é, acionar todo o seu mercado alto. Quando a gente fala de addressable e tal, ninguém vai conseguir atingir o addressable uhum. sozinho, né? Então então, assim como que eu posso potencializar e aí são alguns dos benefícios da gente trabalhar com, com canais é, a discussão que a gente tem e que daí eu já respondi várias vezes essa pergunta mas agora eu estou reformulando a minha <risos> resposta porque isso tem mudado recentemente é que muito do que a gente via eram empresas que estavam estruturando um primeiro modal então deixa eu fazer minha operação de inside sales rodar uhum. que era mais comum é, agora já mais forte com o PLG, mas deixa eu fazer um primeiro modal aqui funcionar, tá previsível, ter processo, ter playbook, aí eu vou pensar qual que é a minha próxima alavanca de crescimento. E aí essa segunda, as empresas começaram a procurar como canais aí dentro dessas diferentes categorias que a gente falou para trabalhar. É, o que a gente está vendo agora é muitas empresas estão nascendo já pensando canais como um primeiro modal Então, então começando E falando assim, putz, preciso, principalmente No mercado brasileiro né? é, Porque tem essa cultura É a cultura do frentista, é a cultura de mais serviço De precisar de mais educação Então é, O timing hoje, antes a gente pensava muito Nesse segundo, nesse uhum. terceiro modal Mas agora não necessariamente É uma regra, tem muito mais a ver com é, As características da solução E, e da estratégia de, de go to market que você está pensando Pensando, do que necessariamente ter um primeiro, primeiro modal estruturado. Claro, disclaimer aqui, né? Sempre produto validado, estou resolvendo de fato uma dor, não é só um PPT que eu vou distribuir para canal, uhum. sair vendendo e representando, mas dado que tem essa validação inicial, é interessante pensar já.
0: Mas será que... É, quando, quando eu escuto isso, e aí vou falar até pelo, pelo meu lado de growth aqui, Pô, eu, eu particularmente acho o canal muito foda, mas me dá um certo frio na barriga de pensar nele no primeiro, uma vez que você não, tipo, você não tem tanto controle sobre aquele aquela coisa. É, meio que assim, pode ser uma grande falácia, mas quando eu penso em botar vendas dentro de casa, pô, eu posso olhar, posso acompanhar de perto, posso ver como é que o discurso tá saindo, posso eu pegar a mão, né, passar a mão no telefone e ligar, ou se é com produto, eu posso eu tenho controle. É, é, será que não é isso esse, esse medo? de E aí talvez as pessoas estejam perdendo uma vez que... Cara, beleza, tem esse risco, mas talvez se eu acertar a mão aqui é muito mais barato logo no, no, no curto prazo, não preciso injetar grana logo no início, é um pouco dessa... Eu questão? acho que é
1: um pouco dessa, e é um pouco assim o que a gente vê nas empresas que já têm operação e aí fazem esse segundo modal de. Muitas vezes esquece tudo que aprendeu. E aí, fala, então agora eu vou trazer qualquer perfil de parceiro, então agora eu não vou cobrar, então uhum. agora vai ficar tudo solto. Então, tudo que você aprendeu sobre contratar funcionário: job description, entrevista, período de experiência e tal. Ctrl C, Ctrl V para canais. Tem que uhum. ter responsabilidades, perfil, segmento, tempo, acompanhamento, meta, processo e tal. É, putz, eu você tem que pensar no engajamento, como é que eu treino meu vendedor, enablement, LMS, certificação, não sei o quê. Tudo isso você tem que pensar para canal. Então, eu acho que é um pouco do problema é que as empresas achavam que canal é ufa, vou definir um parceiro Sim, e agora deixa o cara trabalhar. Uhum. E aí, é tudo isso que você falou da falta de controle, de previsibilidade, controle de marca, de conflito. Então, acho que tudo isso são problemas e desafios reais quando a gente trabalha com canais. Agora, se a gente muda o mindset para justamente tentar buscar o que é esse bumbo de operação para o meu canal, então quais são as rotinas que eu tenho que ter com ele? Quais uhum. são os processos? Quais são os gatilhos? Se eu tô lá apertando o meu vendedor para bater meta, por que, que eu não tô apertando o meu canal? Desde que, claro, eu tenho uma proposta de valor que faça uhum. sentido cobrá-lo e tal, mas eu acho que essa visão justamente de controle de operação é que poucas empresas estavam trabalhando com canais dessa forma, e aí agora eu acho que se a gente pensar putz, como é que eu preciso olhar produtividade do meu vendedor operações, mas eles estão olhando, produtividade, qual que é a capacidade que ele tem de absorver um volume de leads e de vender e tal é, beleza, vamos pensar pro meu canal qual uhum. que é a produtividade que eu posso esperar dele como é que vendedor que não tá performando o que que acontece, é demitido legal, canal também, não tá performando, é demitido então eu acho que esse nível de controle da operação é aí não sei se é certo ou errado aqui para as empresas qual, qual, de, definirem, né? mas certamente é, o que não acontecia era dar esse nível de detalhe e de controle quando iam trabalhar com canais, e aí eu acho que isso é muito fator determinante para o sucesso de um, de um programa, bater bumbo operação, é, não assumir que ah, porque é um canal uma outra empresa, um outro empreendedor deve estar tá mais maduro, deve saber vender sozinho não, não, assume que não sabe nada que não sabe fazer plano de negócio, que não sabe vender que não sabe treinar o time dele que não sabe contratar então você vai ter que ajudar é, o seu canal a ter sucesso como negócio e aí o que você precisa fazer pra, pra isso acontecer
0: antes, antes até de aprofundar nisso aqui me, me veio uma outra pergunta que é porque assim deixa eu só fazer o comentário direitinho é, eu acho que quem contrata agência, de modo geral, eu acho que passa pelo mesmo desafio. E eu nem vou entrar no mérito se a agência é boa ruim, nada disso. Mas, é, pra mim, o, o, o problema é entender que aquilo ali é uma solução muito self-service automática, maravilhosa. E que, cara, eu vou botar a agência pra resolver e, e ela toca tudo e resolve o problema ou do parceiro. Né? E, e, cara, a agência, assim como funcionário... Você tem que ficar em cima, você tem que ver o planejamento, você tem que fazer reunião de acompanhamento, você tem que dar feedback, tem que demitir, tem que trocar, tem que fazer. Tem que
1: saber coisa. o que você quer, tem que saber <risos> o que
0: você quer, tem que saber pedir, né? É, tem que saber acompanhar os números, cobrar e tal. Então achei bem similar o que eu costumo falar para quem, ah, devo ou não devo ter agência? Pô, a agência é ruim, a agência é boa. E é engraçado, porque tem a mesma agência que às vezes tem um cliente super feliz e outro super frustrado. Será que é o problema aqui e tal? Então, acho que é um ponto, um ponto importante mesmo. Mas até antes disso, bem, bem em fundamento, é, até para os profissionais de growth mesmo, assim, ainda mais os que não estão olhando só para ads e tal. O é, que, que, que eu preciso olhar para entender que, de fato, eu tenho potencial de ter canal como uma, uma representatividade relevante, seja na, na minha venda, no cuidado com o cliente, enfim. O que você que, que olha quando você vai pega uma empresa e fala assim, pô, eu acho que tem um potencial massa ou, putz, não sei. Aliás, existe esse putz, não sei?
1: É, eu acho que tem muito a ver aqui com aquilo que você fala da, da, da criança lá na casa uhum, pegando fome. Uhum. Né? Então, assim, tem uma parte da operação que está doendo mais. E tem um dono daquela métrica e tem que resolver esse problema. E a pergunta é, existe um terceiro que pode me ajudar a resolver o um problema? Uhum. Então, é, porque, de novo, canais é amplo. Então, o que está que doendo quando eu olho minha operação? Que eu, como eu, quando eu olho como marketing? Está doendo geração de lead. Né? Tem alguém que pode me ajudar a resolver esse problema? Esse alguém é um terceiro? E aí, tem, uma, tem um dono dessa métrica. Quem é? O marketing é dono de geração de lead. Uhum. Ele é dono dessa, dessa métrica, tá doendo, então vai buscar uma alternativa para isso. E se, se é uma hipótese que alguém pode ajudar, quem são os perfis? O que, que eu vou oferecer em troca? Uhum. E aí, montar a tese em cima disso. Ou não, o que tá doendo é que, cara, estamos gerando lead legal, uma recorrência, mas a gente entende que. É, a taxa de fechamento tá ruim. Ah, porque o produto é complexo, a gente não consegue nutrir, educar de uma forma bacana, a gente entende que uma presença... É, Fio de ali ia, é, fazer, né? ia fazer sentido. Legal, vamos ter um revendedor, uma franquia, um representante, um agente autônomo lá, pegando esse lead, indo lá, tomando cafezinho com o cara e me ajudando a fechar o contrato, distribuído. Ou não, beleza. Daí essa é uma métrica que vai ser de vendas, né? O dono daquilo é o dono da área de vendas, CRO, diretor de vendas e tal. Então acho que. É... Quando a gente olha para esse potencial, eu gosto muito de fatiar a operação. De, tem alguém que pode me ajudar com tudo? Tem ali no, no benefício do VAR, ou só parceiro de serviço, implantação, o que está que me doendo? Cara, o que está me doendo aqui hoje é ativação. Né? Os clientes entram e eles uhum. não estão ativando. Tem um terceiro que pode me ajudar com isso, com implantação? Comprar Salesforce no Brasil. Vai ter um parceiro de serviço só para te ajudar a implementar. Primentar. Né, então... Porque, porque eles já
0: sabem que ninguém consegue implementar aquele negócio sozinho. Exatamente.
1: <risos> e se não implementar, não vai usar, vai cancelar, deu ruim, uhum. né? Então, preciso resolver esse problema. Eu vou resolver dentro de casa ou vou buscar alguém para me ajudar? Então, eu acho que o princípio é justamente aqui para a galera de Growth, né? É olhar de forma individual essa métrica e se provocar, se tem um terceiro aí, né? Que pode, de forma Fazer parte dieta, dessa jornada. Fazer né? parte dessa jornada e ajudar
0: a estruturar. É, até, até um depoimento dentro disso, exatamente. Eu te falei naquela... Ai, naquele encontro na, na Softplan, quando hum. a gente tava conversando. Eu tava... Não sei se você lembra, mas eu te falei que eu tava começando a esboçar o que, que poderia ser um programa de parceiros do, do próprio Merlin e tal. E aquilo ali foi na minha cabeça, até do, do seu conteúdo também. E a gente meio que ficou amadurecendo ali. E... Eu não sei se sorte ou universo, ou qualquer que seja a sua entidade favorita aí. Teve um cara nosso, é, um cliente nosso, que contratou pra ele primeiro, que ele começou a botar nos clientes dele. Um, dois, três. Ele chegou em doze. Sozinho, sem fazer nada. E cheio de umas gambiarra pra uhum. poder caber. E aí eu falei assim, oh, eu acho que tá na hora da gente acelerar esse negócio. Porque se um cara... Tipo, vários manifestaram vontade, mas esse cara, de fato, ele trouxe 12 clientes pra gente. Eu falei, cara, é muita coisa. É, e detalhe, ele fez um jeito, e aí não, não vou abrir demais aqui, porque os concorrentes dele... Mas ele fez um jeito muito legal, porque ele tem uma assessoria é, de marketing, é, e aí ele tem um certo perfil de cliente muito parecido. Aí ele testou um modelinho ali de, de lead, de, um botzinho para pré-qualificar o lead e tal. Ele botou num cliente funcionou. Botou no outro, funcionou.
1: Templatezou.
0: Ele templatezou, só que o que, que ele fazia? A gente não. Tem a, a fun... Não tem ainda no Merlin a função parceiro, não sei o quê. Ele ia é no suporte. E aí ele pedia, cara, duplica esse meu bote para esta conta aqui. E aí o Doug ia lá e fazia na mão. E duplicava o bot que ele fez uhum, como template uhum. da conta dele. E aí ele passou a ter um tempo de setup de... Em um dia ele tava <risos> rodando tudo. Porque era o tempo que o Doug fazia o negócio. Enfim, e começava a rodar. Então eu acho que uma coisa, pelo menos do meu lado... É, e eu não sei o quanto que isso também é comum... É, eu comecei a ver esse movimento acontecendo. Então, tipo, se eu estou resolvendo realmente uma dor de alguém e alguém está resolvendo essa dor minha, que foi exatamente o que aconteceu, esse pues, cara tá trazendo um cliente grande que a gente não chegaria. Só que como ele está ali dentro já, e para ele é bom, para gerar lead, não sei o que e tal. É, então, então foi um negócio interessante. Eu não sei o quanto as empresas podem se dar o luxo de também esperar alguns sinais ou que sinais ficar olhando ali. Mas no nosso caso a gente achava que tinha uma, uma, uma boa tese. E aí foi um cara que fez a gente fazer esse movimento. E agora beleza, estamos lá apanhando para fazer o negócio é, rodar de, de, de toda forma e tudo mais. Mas esse de cara já foi o que me, me chamou. É, é comum esse tipo de sinais do universo aí? Aparecer? É,
1: eu. Normalmente o sinal o universo manda um sinal errado, assim, né? Bom. Que é o, é o parceiro que vem meio torto levantando a mão. Quero ser parceiro ali, tipo, meio de paraquedas. O cara é que tem começa. desse aí. Tem, também. então, esse é o sinal ruim, né? É o sinal que vem meio desajustado ali. É, porque daí também entra num approach que. Cara, o dilema que você passa aqui de empreendedor é foco, né? Você tem 500 exato, milhões exato. de coisas para fazer. Como é que eu sei se eu priorizo parceria Exatamente. ou não e tal? E aí quando vem os malucos de... Ah, quero revender, quero porque trabalhar no mercado do Japão de... especificamente. eu tenho Então, assim, é, daí se você não sabe o que você quer, você também não consegue dizer não, né? E aí eu acho que esse acaba... Um sendo muito comum quando a gente engloba parceiros como categoria, porque aí qualquer um pode ser parceiro. Sim. e aí, Então, se você não tem uma definição clara, então, pegando esse exemplo que você trouxe, era é um profissional de marketing que presta serviço, utilizando uhum. a... Putz, faz sentido, né? Faz sentido porque faz sentido para o cliente. Mais
0: uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os oito fundamentos de Growth da sua empresa, dá uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e de descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
1: Então eu acho que quando você devolve isso para o cliente que vocês trabalham em comum, pensando em persona, quem que é a nossa persona? Tem mais alguém que está tangenciando e gerando valor para essa mesma persona? Legal, vamos trazer ele para perto, vamos ver o que faz sentido para a gente ter um, ter um matching ali. E você vê que, assim, o Merlin também, ticket baixo, é, que é o que mudou muito, né? Então. Sim, é daquele ocasi... modelo
0: de, de parceria Microsoft da vida, né? Que o cara ganhou tonelada de dinheiro Na cabeça
1: venda. ali, implementou, descontrato de serviço e tal. esse cara tá ganhando dinheiro com serv... ajudando ele a ter outros serviços a uma hora homem mais barato, eu até tava falando com o menino de, de parcerias aqui, okay. é, e eu falei para ele, tipo, eu acho que tem vários elementos aqui, tem, tem vários benefícios legais, é, e para mim um punch é olhar muito, e, e, e eu acho que serve pro Merlin, serve pra galera que tá pensando em canais aqui, que é, que dor eu tô resolvendo, é para empresa parceira, então aí beleza, esse cara o é um empreendedor tá, tá, tá abrindo mais negócios, ele tá gerando receita recorrente ali, ele tá diminuindo a hora homem, tá sendo mais eficiente, uhum. tá gerando mais mais serviços. Legal, para o empreendedor é ótimo e para o gambiarreiro que está lá na ponta, esse cara que é o atendimento, o suporte, ele é exclusivo uhum. que ele vai ter, ele quer ter acesso a participar da comunidade, então porque sem o gambiarreiro que está lá na ponta o negócio também não roda. A hora que ele crescer e escalar uhum. seu foco só na comissão, a comissão é legal para quem? Para o dono da, da, da empresa Sim. parceira, né? Para o vendedor que está lá na ponta, tipo, você só ganha mais uma meta para vender. Então, eu acho que é legal pensar nesses incentivos também, é, daí no, no caso de vocês, e aí para a galera que vai trabalhar com isso, vai olhar e falar assim, tá, a dor de quem que eu estou resolvendo, né? Do dono da empresa ou do cara que está lá na ponta, e como é que eu trago para perto, né?
0: É, sabe um... Até é bom falar disso, porque aí vai ser uma consultoria ao vivo de, <risos> e sem cobrar, para ficar bem claro. É, o primeiro teste que a gente decidiu fazer... Bom, primeiro que já aconteceu isso naturalmente, mas uma, uma coisa que a gente discutiu muito é... Vamos tentar rodar sem comissão. Uhum. Tipo, será que eu consigo benefícios reais, autênticos, bons o suficiente? Porque a grana, não, não que ela não seja bem-vinda ou não que você não deva dar mas você gera uma relação de conflito de interesse muito, muito complicada. Tipo, você como cliente, você fica pensando, pô, será que esse cara tá me indicando isso porque é bom mesmo? Ou era porque o problema das porque...
1: agências que eu vendi lá atrás, por isso, isso que eu saí desse
0: mercado. <risos> ou porque ele simplesmente está ganhando uma boa comissão. Né? E aí, é, tem todos os seus desafios nessa história, mas eu, eu acho que botar essa restrição, pelo menos é a nossa linha de raciocínio, força a gente a achar benefícios reais além do, do cash. É, e quando a gente foi fazer entrevista com potenciais parceiros, é, a gente viu que a grana não aparecia no, nos primeiros, assim, sabe? Tipo, ainda mais na, na, no valor pequeno que é o ml mesmo continhas grandes, não compara com outras, outras coisas. Mas eu saquei que, pô, se eu ajudar esse cara no mínimo mostrar, você falou mostrar resultado, pra gente, esse é o que a gente viu mostrar resultado melhor, é, o resultado do trabalho dele. E aí a gente falou, pô, talvez aqui seja um, um pulo do gato. É, eu até gerar mais, mais resultado propriamente dito. Mas tirar essa questão da grana, logo no início pelo menos, forçou a gente a quebrar a cabeça e fa faz sentido essa linha de assim? É
1: igual quando eu falo, é fácil crescer com dinheiro, né? Então, tipo, você coloca um caminhão de dinheiro ali e vai, vai perdoando todas as ineficiências do processo, né? E eu acho que essa, esse ponto do comissionamento é justamente te forçar a ser eficiente ali na, na resolução verdade, da dor. Né? O que normalmente pega, quando é grana, é um modelo de revenda, assim. Você pega os representantes, o Pastinha ali, Sim. que revende 500 mil soluções, é, vem, vendedor de é, corretores, de uhum. seguro-saúde, que a galera da, de Realtech ali tem tentado pegar essa persona também. O cara, esse é um cara totalmente direcionado por comissionamento e incentivo ali, né? Então, pra essa persona já é mais difícil, porque é o perfil revendedor. O vendedor uhum. tá batendo de porta em porta e quer colocar produto ali na carteirinha dele e mais para o prestador de serviço, que é a persona de vocês ali, Imagina por valor, o valor agregado. agregado né? Aí é resolver a dor de, de negócio dele. Tem alguns que vão para ótica de produtividade né? Sim. e eficiência. Me, Como é que eu tira,
0: ajudo? Me tira trabalho. Né? Me Melhora a me dá... minha
1: relação hora homem ali. né? E isso é ótimo porque basicamente ajuda ele a ganhar dinheiro, né? Ou aumentando receita ou diminuindo custo. Sim. Então aí é só uma questão de, de equalizar a proposta de valor é, <risos> para onde que faz mais sentido. Mas eu acho que é um excelente exercício. Porque na prática, o que a gente vê de comissionamento também é que sangra pra caramba a empresa, né? Você já tem a margem apertada. Aí você às vezes sangra para não gerar valor para quem está do Sim. outro lado.
0: Então... É meio que um. Muitas vezes tem um incentivo perverso, né? Você for, às vezes o cara vai forçar uma venda porque ele sabe que ele vai ganhar, mesmo perdendo lá na frente, sei lá. O cara, e se né? o ticket
1: é baixo, sei lá, pega um ticket médio de, de mil reais. Você uhum. vai pagar 20% de comissão. Que, putz, 20% come de comissão... Come sua margem
0: pesada. Come né? sua
1: margem pesada pro cara ganhar 200 pila. Sim. Então, ele não vai parar o que ele tá fazendo é, para ganhar é 200, pra 200 pila. É ruim para todo mundo. É ruim <risos> para todo mundo. Então, aí você vai pagar o quê? 90% e não vai sobrar nada para você? Tipo, então, é, se a conta não fechar do outro lado, no comissionamento é muito difícil segurar. sim né? então o, E nada. o
0: comissionamento, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho uma sensação de você ser facilmente trocável, não tem lealdade, né, na grana. Tá, Chegou um vai chegar alguém pagando mais
1: capitalizado e às é. vezes
0: pagando Oito reais a mais, ele é fala, ah, cara, tá na mesma, vender um, Total. vender outro, né?
1: Agora, quando fala desse movimento que daí eu acho que é outra coisa aqui que tem muito forte no, no GLA e no Mel comunidade, pensa a comunidade de agência da RD, baita ativo, né? Galera que, que tá lá, quer respirar isso, quer fazer parte, quer ver outro case, quer crescer junto, quer crescer ecossistema, então, isso é um baita valor,
0: né? Sim. É, especialmente, eu acho que mercados como RD, é, Fábio Gorgel fala muito disso. Ele tá falando no RD Summit. De. Se de fato a gente faz um negócio bem feito, a maré sobe. E aí, se a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Por isso que, por isso que me preocupa muito, assim, quando algumas agências começam a fazer merda. Ou alguns profissionais de grupo começam a fazer merda. Fala assim, puta, velho. Esse Não cara... que é, categoria, né? é, então, você tá aqui. <risos> Não, e assim, vamos, venhamos, convenhamos. A gente faz um trabalho aqui. Se você olhar a maioria dos nossos conteúdos, eu não uso a palavra... A gente não usa a palavra hack. Porque a gente tá tentando sair do pulo do gato uhum. e ir muito mais, não. para crescer, beleza. Mas de um jeito assim... É óbvio que tem que usar uma vez ou outra uma keyword, numa landing page. Faz parte do jogo. Uhum. Mas... Inclusive isso aqui chama Deep Growth, não Deep Growth Hack, entendeu? <risos> <risos> mas porque a gente quer sair ou pelo menos não pertencer ao, ao grupo mainstream estereotipado, e coisa, e né? não sei o <risos> que e tal. E eu <risos> acho muito engraçado, por exemplo, uns memes zoando o nome, porque, né tipo, uma vez eu vi um meme lá que era Palavras Proibidas no Escritório. Aí tinha várias essas palavras e uma delas era Growth Hacking. Porque, de fato, e, e eu me ofendo zero com essas coisas, acho é. só engraçado mesmo, porque... <risos> É isso, vai ter, vai ter um outro que prejudica a categoria. Cara, a agência passa por isso. Um que não teve jeito não tem como salvar. Coaching, por exemplo. Né? Olha que loucura. Que loucura, né? Porque é. é um negócio real, super bom.
1: Se bem feito. Não, é, não. Vamos uhum. partir do, do, da sim, premissa sim, do, 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 do trabalho cara bom,
0: decente. Uhum. Cara, todo mundo devia ter. É muito bom. Pra carreira, pra tomar decisão, pra se conhecer e tudo mais. É muito foda. Mas, cara, essa aí foi queimada de um jeito Nossa. absurdo. E agora o marketing digital tá nessa também. É, virou... Enfim.
1: Não, total. Eu acho <risos> que essa... E, e quando... É até uma coisa legal, assim, quando a gente pensar nesse, nesse viés de comunidade, porque... Cai um pouco da premissa. De novo, pensa lá no Summit, quando é a primeira vez que a gente eu convidei as agentes, a gente fez o RD Summit, sei lá se era o segundo ou terceiro, ali no começo. E a gente fez uma track para agências. E aí eu fui convidar as agências para falarem ali, né? E a primeira que eu convidava eu falei, tá, mas eu vou falar o que eu tô fazendo para os meus concorrentes? concorrentes? Né? Não, tô fora, tô fora. E aí depois você vai criando esse efeito de rede, de comunidade, que depois convidar as agências para falar no RD Summit é um baita de um orgulho. Sim. Porque o cara quer ir lá e quer ajudar a comunidade. E tal, então acho que tem o um efeito para os dois lados. né? E programa de parceiro pode potencializar esse efeito comunidade do lado positivo, case, uhum. evolução, crescer junto. E também pode ser um baita detrator se você canibalizar ali e não souber criar as regras do jogo de forma certa,
0: né? Calma, nós já vamos entrar nas tretas aí. Deixa... <risos> <risos> é... Pô, até esqueci agora o que eu ia falar, por causa desse negócio da treta. Não, é esse... que você teve,
1: é... um, teve um monte de lembrança de treta ao mesmo tempo, É, né? não, e eu botei Dei um filme aqui... de tretas. Eu, eu, botei
0: com... é, eu, falei do... eu até notei aqui, desafios, você falou do engajamento, o segundo é de, de, de conflito. Mas voltando no, no jogo da comunidade, antes aqui, é... quando as pessoas entendem que Vamos botar esse exemplo que você, que você deu da... Nossa, vou ensinar para os outros que eu estou fazendo. Gente, provavelmente você está fazendo nada demais. Vamos, vamos começar por aí. <risos> você não tem genialidade nenhuma nesse... Geralmente você está fazendo arrozinho com feijão uhum. bem feito, que todo mundo sabe tem que fazer, mas pouca gente pega e faz direito. É, quando elas entendem que... O GLA tem muito disso. Pensa que o GLA, na verdade, é uma comunidade de profissionais que são concorrentes entre si, né? No, no, não poderia no... ter o um emprego do no outro, emprego do outro, né? outro, exatamente, tal. Mas quando entende que, cara... Se, primeiro, se tiver algum gênio, eu não vou conseguir bater ele. Mas mais do que isso, é, dá para todo mundo se ajudar. Especialmente porque o nosso mercado tá faltando gente. Então, eu acho que realmente não tem esse perigo. E a comunidade gera esse efeito mesmo. É, então, uma das nossas coisas é isso. A gente consegue botar parceiro dentro dessa tese que a gente já cria aqui há muito tempo e tal, eu também acredito que tende a ser mais é, duradouro menos o um incentivo de 5 reais a mais ou a menos tem uma parada que eu não sei como que era na RD, mas de ter relação comigo inclusive, como cara do GLA, do Merlin então tipo assim, pô, a pessoa já tem uma relação comigo às vezes eu já ajudei ela de alguma forma, então ela Pô, eu não, eu não vou lá no parceiro, sabe? Tipo assim, eu não vou trocar de, por causa de, de michari e tal. Então, tudo isso é bem pra gente, é assim, é parte da nossa tese, ainda estamos no, no início, mas, mas vamos ver.
1: Não, e tem uma outra coisa, né? Eu acho que, assim, os concorrentes ali, seja o profissional de Growth, ou seja, as agências, o concorrente... É aquela, aquele método antigo que não funciona mais, uhum. né? É, é, é ele que a gente tem que bater de forma conjunta, né? A gente brincava lá na época... Da, putz, o concorrente é a, a, o cliente que está gastando uma grana em outdoor não tá mensurando resultado. Exato. Esse é o nosso concorrente. Não é a agência que tá fazendo o inbound direitinho, qualificando o lead. Entra, porque é, para essa tem mercado para todo mundo se a gente conseguir educar o cliente final a saber Sim. o que procurar numa agência, né? Então, acho que a briga é mais comum do que, é, do que entre, entre a galera, né?
0: Boa. E, Nara, vamos, vamos entrar na, na treta, porque, felizmente não é só alegria, né? Esse mundo. É, o que, que são grandes desafios? Na verdade, eu sei, sei dois aqui. É, um, você falou de engajamento do, do, do canal, dos parceiros e tal. E o outro é que eu lembro muito bem de ver, de ouvir, de ouvir reclamação de parceiro e tal, é conflito, de um modo geral. Seja eu competir, tipo, a força de vendas da empresa competir com o parceiro, é uma disputa de uma oportunidade, é não sei, a é disputa entre parceiros, dependendo da região. O que que, o, que que, o que que dá, ou dá ruim, ou pode dar ruim, que é bom ficar atento desde o início, quando você está olhando, está avaliando, ou já começou a montar algum programa de parceiro?
1: É, eu acho que, assim... A verdade inicial é que primeira coisa é que demora. Então eu acho que é legal a galera ter a é, Demora, uhum. é dolorido e demora. Não tem caminho, não tem hack, né? Uhum. Então programa de canais é a mesma coisa. Então resultado é médio, longo prazo. Quando eu falo de uhum. porque é um pouco mais complexo e daí essa complexidade ela se dá em forma de gestão. Então volta aquele ponto que a gente comentou um pouquinho de bater bumbo. Uhum. É sim, mais complexo eu garantir que ele vai participar de uma reunião de alinhamento de pipeline do que olhar para a mesa do lado e o vendedor tá lá e eu gritar na orelha dele Sim. que ele tem que bater meta. Então tem esse, é, esse desafio de complexidade, de gestão e comunicação. E aí quando a gente pensa na, na comunicação também, é entender que é, se eu quero que o meu canal performe como os meus vendedores, um pouco a linha do que a gente está falando eu tenho que munir ele das mesmas armas que eu estou munindo meu vendedor. Uhum. Não adianta o vendedor ter apresentação comercial e o parceiro não. Uhum. Não adianta meu vendedor ter acesso a CRM e o parceiro ah, não. não adianta, então, assim, munir isso e é uma, uma complexidade um pouquinho maior de, de implementar esses padrões e, e bater esse bumbo. Agora, de conflito, quando eu tenho mais de um modal, né, direto, indireto ali... Conflito vai acontecer e essa é a única certeza. assim, <risos> um Conflito de canais vai acontecer. Agora, o que ajuda a minimizar é política. Sim. E aí a eu acho que. Regra é... clara
0: do jogo, né?
1: Regra é clara do jogo. Aí, é... e, a... e as políticas, especialmente a de registro de oportunidade ali, ela ajuda em outro ponto ali do engajamento, que é previsibilidade. Uhum. Então, o que, que é desafiador quando. Trabalho com o canal é a previsibilidade Sim. com o vendedor também, porque ele fala que vai fechar 10 contas dentro, uhum. não tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar. e só entrou duas. Uhum. Pô, o cara falou que ia fechar, não fechou. É, pois é. E aí, com o canal, é mais desafiador esse ponto da previsibilidade. Então, o conflito quando a gente força esse registro de oportunidade, que é um instrumento que vai te ajudar a dizer quem pode trabalhar, se fechar, quem vai ganhar a comissão. E aí, algumas regras, dizer é tempo de registro no, no CRM ou região, quando eu só falando de uma coisa mais local. É, aí, é, putz, quem registrou no, no CRM tem três meses, seis meses para trabalhar essa conta, se não cai o registro, tá, tá nos tubarões, é, é, qualquer um pode, pode atuar. Então ajuda também nesse outro ponto que é da previsibilidade. Quando a gente estava lá na RD, a gente brinca, a gente fala, putz, é, eu sentava com o Thiago, depois a gente falava, deixa o palco comer entre os times, tem a regra lá, depois sentava todo o primeiro dia útil do mês. Vamos abrir todos que deram treta aqui e vamos ver. Tá registrado? Não tá? Sim ou não? Juntava todo mundo numa sala até o processo ir amadurecendo para as políticas ficarem cada vez mais claras. E aí o conflito, ele é educação também. Uhum. Então... Se você tem uma página, um formulário de cadastro para geração de demanda, não adianta o teu parceiro mandar o lead no WhatsApp. Sim. É, esperar que você vá lá registrar. Então você tem que educar. flamigão. você mandou no WhatsApp, o WhatsApp não é a forma de comunicar. Se você não registrar lá, você não tem... E aí o vendedor também tem que registrar e atualizar a oportunidade. Então eu acho que quando você trabalha com canais também, você força alguns amadurecimentos de processos da operação. O cara vai perder que... o
0: deal uma vez só, por causa Exatamente. de mal preenchimento. Né? <risos> e aí ele aprendeu, no
1: amor ou na dor, né? Então, acho que esses conflitos... Política clara ajuda a minimizar e tem que ser um pouco na dor ali, tem que sentir na pele
0: O, o quanto que essa política ela tem que vir pré-definida desde o início... O quanto que você vai esperando as merdas acontecer e, e aí construindo a política, entendeu? Tipo, o que, que, é. O que, que é mandatório ter desde o início e o que, que dá para você ir aos poucos e ir refinando?
1: Eu acho que uma zero, assim, é essa de registro no CRM. Essa, tipo, não vale a pena. Esperar, Depois você melhora né? ela. Aham. Você vê ser é três meses, seis meses. Se tem que atualizar, não tem. Se tem mais alguma coisinha aqui. Mas essa de cadastro no CRM... Pela Essa...
0: atribuição, né? Tipo, garantir que você, tá, você sabe de quem que é o quê.
1: Qual que foi a origem. Porque o que acontece? O canal pensa a agência lá, tá sentada com o cliente e fala, olha, eu tenho aqui uma solução, que é o Merlin, super legal aqui. O que, que o cliente vai fazer?
0: Vai no site, Entrar. vai ver. Uhum.
1: E aí o vendedor vai falar com ele. né? E aí o parceiro, Não, mas eu que fiz a reunião. Sim, mas como é que eu vou saber? Uhum. Não, o cara era meu amigo de infância, passamos na...
0: Sinto muito, não. Uhum.
1: Entendeu? Então, essa parte, quando tem essa educação dos dois lados... Aí...
0: Você já era free calculista assim antes, ou você foi desenvolvendo, desenvolvendo isso com... <risos> com as porradas. Com o tempo, com a vida, é.
1: É que assim, as, 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 os argumentos também depois são sempre os mesmos, né? Porra, mas o cara é meu brother, fui eu que indiquei, falei de vocês pra ele. Sorry, né? Eu acho que um cuidado grande aqui de posicionamento para quem vai trabalhar com as duas coisas é não se posicionar como concorrente do seu canal. Sim. Aí é ruim. Uhum. Porque se ele achar que de alguma forma vocês estão concorrendo pela oportunidade, not Sim. nice.
0: É, eu lembro que na RD a gente tinha uma. Você lembra aquele? Um time de. de serviços, assim, né? Como é que chamava? De e que ele... Porque assim, o, o, o cliente ele vai entender que você quer vender seu software. Pô, isso aí, se ele não entender, tem problemas é. anteriores é. ali. Mas, de fato, a RD tinha uma... Um é que chamava time, de
1: consultoria de inbound. É. No site. site. E yeah. aí, em vez de chamar tipo de setup, onboarding, instalação, a gente chamava de consultoria é de inbound. marketing. Mas é de fato marketing.
0: era um negocinho é, de separado. É, né? não era uma consultoria de
1: inbound marketing, <risos> era um setup, é. mas e daí quando tipo tava lá no site, consultoria de inbound marketing. Aí o cliente, nesse caso, ia lá, entrava e falou assim: "Pô, a RD também tem uma consultoria de inbound marketing". cobra
0: NX, uh -huh.
1: Cobrava barato, até porque de novo, não era uma consultoria de inbound marketing, era uma implantação do software. E aí o parceiro aquilo e ele oferecia uma consultoria de inbound marketing gente falava, pô, tem um conflito claro de posicionamento uhum. aqui, né? Então eu acho que as duas coisas podem conviver, mas a regra do jogo tem que estar tá bem clara, né? Uhum. Senão você canibaliza. Daí falar, Qual que é o incentivo que eu tenho de passar passadinho pra você?
0: É, até um ponto do, do Merlin, interessante isso, porque eu acho que é uma das vantagens de criar uma empresa depois de eu ter tomado umas porradas na vida... Porque já sabendo mais ou menos disso, é, por exemplo, o Merlin tem uma questão que é a construção, propriamente dito, né, do bot e tal. E tem algumas coisinhas extras, como algumas integrações, algumas melhorias visuais de, de, de CSS para ficar mais, mais bonitinho e tal. E tipo assim, a gente é, chegou ali até 100 clientes só com duas pessoas full time, um dev e mais um. É, e aí eu, eu, a gente foi parte da nossa premissa tirar qualquer camada de serviço só que não adianta eu tirar qualquer camada de serviço, eu, alguém vai ter que fazer esse serviço, então por isso que também parte da nossa visão foi, alguém vai ter que fazer esse serviço não sei como exatamente o negócio do parceiro e tal, vamos ver é, mas pra gente pelo menos a gente tá tentando, assim, e aí caiu esses dias um cara pedindo uma coisa, falar ah, será que a gente ajuda? eu falei, puto velho essa não é uma briga que a gente tem que comprar. Ou a gente indica alguém pro cara, ah, mas o cara fizer um trabalho ruim. Sei lá, velho, a gente vai ter que alinhar bem, mas não faz sentido a gente, nem, nem só pra não competir com o canal, mas a gente deixa de fazer o que a gente é muito bom pra fazer um negócio mais ou menos, que às vezes o cara tá lá, o cara pô, manja bem, é, ou eu vou ter que tirar o dev do meu time pra ajudar o cara a arrumar um negócio, sabe? Tipo, não, não faz sentido, então... O nosso caso, a gente está tentando... É, é inevitável, acho que, achar uns conflitos no meio do caminho. Mas é isso. Cara, o que é serviço é de um lado, o que é produto é do nosso. A gente não tem nem implantação, não tem nada. A gente ajuda, mas não tem um serviço à parte. É,
1: a área, é, o segmento de e-commerce tem muito disso também, né? É, então, esses parceiros que fazem alguns serviços que é uma. Ah, eu subo a loja e faço um design uhum. aqui na loja, né? eu faço uma integração com meio de pagamento, então uns serviçozinhos assim de. É, que às vezes até é um serviço relativamente escalável, né? Pensa esse caso que você estava falando do cara Sim, que fez templatezinho, os templatezinhos né? ali e tal. Mas eu acho que vale, vale a pena, assim, pensar, porque é desproporcional o valor que isso gera como serviço para um parceiro que uhum. é de serviço, do que vai gerar para você. E se
0: eu, como produto, facilito a vida desse cara, ele fala assim, não, velho, os caras já me deram tudo de mão beijada, eu gasto mais 10 minutos e ganho reais. É, é tipo isso, exatamente. né? Exatamente.
1: E aí tudo que vem de customização... Putz... Você vai atender uma dor e tal... E daí você começa a entrar... Principalmente quando cresce o time você começa a entrar naquela divisão de, tá, por, por que que eu tô customizando mesmo? É que ele quer fazer uma coisa, ele nem sabe o que ele quer, uhum, né? Começa então, começa, a maior parte das vezes, só, ele só tá pedindo o botão roxo, não porque vai girar porque ele gosta de roxo, então uhum. tipo X, se o botão for azul, ele tá vai fazer mesmo, a mesma uhum. coisa. Então, acho que a maior parte das vezes tem isso e aí você ter o parceiro que, beleza, quer transformar o botão ali, você fica à vontade e deixa seu cliente feliz. Mas eu acho que como dor, é, aí você perde muito o que é de passar tempo investindo em roadmap, em pensando a dor de forma escalável e tudo que é customização, Sim. tudo que são essas coisinhas, também então para parceiro ali para fazer rodar e, e terceirizar.
0: Muito bom. Um, um comentário que eu esqueci de fazer que eu acho que vale a pena e aí uma, uma a penúltima pergunta que eu assustei como quão com rápido passou o nosso papo aqui. É, esse negócio do longo prazo que você falou um tempo atrás, médio e longo prazo, é, a gente, eu e o Doug, a gente foi no Saster ano passado E a gente tinha uma... A gente algumas, tem algumas teses do Merlin Uma é de programa de parceiros Como o canal né, Especialmente via agência E o outro é um programa De parceiro tecnológico Outras empresas, integrações, aqui e tal é, E a gente viu um talk do... Cara, de um sei lá, de um VP De parcerias lá da Atlassian né, do, uhum. do Gira, Trello e tal e aí, ele, a gente estava muito determinado a fazer as coisas num determinado ritmo, velocidade, prazo e tal. E eu e o Doug, a gente assistiu esse papo e ele foi contando como que eles criaram o, todo o ecossistema de parceiros dele, que é muito, muito Vai forte. É. Foram 12 anos a parada, até onde está hoje. E aí, entre eles botarem, tipo assim, eles criaram uma lojinha, uma lojinha de plugin, né? que você uhum. pode usar, comprar e tal... Isso assim, ó, entre a gente botar essa loja no ar e, de fato, cobrar por algo, então, tipo, assim, a pessoa poder comprar algo, foram três anos. Ok, a empresa estava grande, ela é razoavelmente lenta. Mas ainda assim, assim, cara, é muito complexo. Tem que fazer esse negócio direito. Não é do dia pra noite. Aí, beleza, tanto é que ele começa a apresentação mostrando o tamanho do impacto, e é um negócio bizarro. Pra você aí ficar ele... até o fim, né? Você é, aí mora, ele fala então... assim, agora deixa eu te contar a história direitinho. Então, isso chamou muita atenção e a gente mesmo despriorizou porque a gente entendeu que a gente não ia conseguir... Tipo assim, não, muita viagem, achar que nós vamos fazer em X tempo aqui. Lógico que não, 12 anos também, não é? Mas não dá pra fazer em 3 meses um negócio é simplesmente assim, né? Mas uma coisa que eu queria... É, pra, a, a nossa penúltima pergunta aqui... É, eu queria que você contasse alguma vez que a, a plural. Primeiro acho que vale a pena explicar o que é plural. E depois, o que, que foi um programa de parceiro interessante que você viu que funcionou bem? E às vezes menos ortodoxo, menos comum, mas que pô, acharam um ângulo legal aqui, pegaram aqui, resolveram um tal dor. Acho que muito mais para as pessoas terem uma noção de. Não precisa ser é um software para marketing agência como única forma de parceiro, sabe?
1: É, eu acho que é, é bem legal que você trouxe. Eu, eu tava vendo um conceito agora que é o MCVP né? Minimal Viable Channel Program. Uhum. Então, que é justamente tentar, porque você pega aquela tabelinha de give and get da, da Atlassian, ela tem tipo 90 linhas, 500 mil coisas que o parceiro tem que fazer, ter, uhum. ganha tipo, é um negócio mega complexo mas provavelmente tem 20%, 25% daquelas coisas ali que já geram um, um primeiro valor como unidade. E eu acho que, principalmente para você e para a galera aqui, né conceito de MVP, é, trazer isso para o programa também eu acho que é uma, um esforço que talvez valha a pena justamente para dar esse go no go. O né? uhum. que, que eu conseguiria buscar um paretinho ou alguma coisa assim dentro de um programa que não vai ser mega complexo, mas que eu consigo colocar uhum. uma loja... Aqui e consegue em pé, testar, que ele né? consegue testar e que eu consigo... Você pega, por exemplo, a própria capacitação, assim... É, putz, seria incrível ter uma jornada com LMS, com certificação, com AI para recomendar o conteúdo... Pra, mas vamos fazer um onboardingzinho legal? Que talvez, um, um a um, 40 um minutos, Um a um, 40, 40, minutos, 40 minutos, dá uma gravada depois <risos> do décimo ali, disponibiliza. Talvez tenha um valor aqui para gerar. Então eu acho que... É, Principalmente quando expande essa dimensão de programa de canais para ecossistema, que é um negócio... Uhum. É enorme, complexo e tal, mas voltando começar naquela direitinho. unidade, começar direitinho ali, eu acho que tem um valor. E aí a gente busca isso também, que é essa primeira a visão de indicador, né, em alguns programas. Daí a gente tem na área de, putz, a gente tem, por exemplo, a Caju, que a galera aqui uhum. conhece, com um programa de revenda, que conseguiu gerar valor não baseado em comissionamento, né, que foi um.
0: Uma, uma grande mudança, né? na,
1: Nesse mercado que é totalmente mais porque está trabalhando com bom atendimento, está gerando valor, benefício flexível está super em alta, as empresas estão demandando, está fazendo uma boa estratégia de, e foi do zero e agora eles cresceram bastante a representatividade do programa de revendas, é, não por comissionamento, uhum. eles pagam comissionamento Sim. porque ali nesse mercado ele exige, mas baseando uma proposta de valor e com um mindset que foi muito... Que você falou, e se a gente for... Tipo, paga pouquíssimo comissionamento. Será que ainda assim vai?
0: A, aonde Foi, que eu preciso compensar é, para... Tipo, o que eu preciso fazer de melhor para compensar essa grana baixa?
1: Atendimento, produto, solução, resolvendo dor. É, então, acho que é bem, bem legal pensar nisso. A gente tem outras é, na linha mais fintech. conta que é um banco também... Que a gente... Que, que uhum. gente para condominial. É, putz, pegar uma administradora de condomínio como persona, daí já uma proposta de valor mais parecida com um Conta Azul, com o Homem, que eu resolvo uma dor que é a administradora de condomínio não tem quem ajude ela a gerenciar o condomínio. Então, todo mundo aqui que mora em condomínio tem um perrengue do boleto, uhum. daí você vai no banco você não consegue abrir uma conta, porque o condomínio é o quê? Nada. Não é uma pessoa, não é uma empresa, Identidade não é nada, nada, é bizarro. E aí... Eu estou resolvendo uma dor da administradora de condomínio, que o Condo Conta, e eles estão... 70% já vindo é, de receita vindo desse canal. Então, são programas que acham outras dores que não são ali o, o de marketing, mas que são alavancas putz, super relevantes. Muda o jogo Sim. do negócio, muda a trajetória.
0: É, eu acho que o importante é, é realmente tentar achar assim, cara, que está doendo que eventualmente eu possa ajudar los Burning o hair, né? O burning hair O Igor <risos> falou hoje aí disso aí. Ele falou hoje? Não. Sempre, né? Ah, então tá bom. <risos> Boa. Narita, a gente sempre termina aqui. É, pô, uma pena, né? Temos que continuar nosso papo aí. É. Pô, tanta pergunta aqui que ficou... <risos> então, tudo bem. É... Acho que cabe muito, eu, eu, eu anotei um tópico aqui no meio do caminho, que era de carreira, mas nem deu tempo de falar. Então vai, vai ficar para um tá o próximo, próximo papo nosso. Próxima nossa, temporada. Aí. Exato. Uhum. A gente sempre termina aqui indicando três conteúdos. E aí pode ser artigo, livro, gente e tudo mais. Eu acho que vale o jabá da, da Plural 6 aqui, porque tem bastante conteúdo sobre isso lá. Mas, é, além, além de vocês, o que, que são outras três coisas que você conteúdos que você entende que te ajudaram, seja você como empreendedora, você na carreira, é, ou até do ponto de vista de canais mesmo?
1: Boa. É, jabada plural, a gente ajuda empresas a estruturarem e otimizarem programas de canais. É, então... Escolinha RD, temos nosso blog com conteúdos, <risos> puxão boa. de orelha do mineiro, temos canal no YouTube. Ele falou assim, pelo amor de Deus, Meu, né? Então, nessa tem... sua cara. Exatamente, Meu jeitinho, nos... jeitinho sutil, mas internalizei, então estamos lá também tentando meio que crack the code ali em alguns e simplificar alguns conceitos ali de, de programa de canais. É, no Brasil, a gente é bem carente de referências, a gente. Tá agora com a comunidade que se até participou, que é a Pipe Lovers, para profissionais de canais, para trazer essa discussão daí num viés já mais prático, né? Semanalmente ali, putz, é, vamos pegar um prato, case né? e aprofundar num tema. O mineiro falou sobre PLG e programa de canais lá, como conviver com essas coisas. Então, acho que é super, é, super prático. É, uhum. E aí, eu acho que esse viés. É, eu gosto muito do livro do Benioff, Behind the Cloud, que ele dá justamente essa característica... Da Salesforce, né? É, o
0: Mark Benioff. Né? É, o
1: Mark Benioff. Que ele dá essa característica de unidade que precisa ser trabalhada e traz esse viés para a operação de canais. Então, acho que isso é bem legal. É, para uma visão mais ampla, eu gosto dos conteúdos da CrossBeam que é uma tá. plataforma de ecossistema e eles têm muita pesquisa sobre essa visão mais ampla, assim, putz, o que, que o profissional, o mercado tá fazendo nesse sentido? Eles têm conteúdos muito legais. E daí, mais de ferramentas, a Forrester tem um estudo sobre stack de canais, que daí é uma provocação para o nosso próprio próximo papo aí, mas Boa. dá para ter uma visão bem complexa mas aí. Mais ferramental, de... você diz? Ferramental. A categoria que endereça isso é PRM, Partner Relationship Management, e aí eles têm alguns estudos legais sobre esse tema.
0: Fudido. Não, vai mais um aí agora, pessoalmente. Que, que conteúdo te ah. engrandeceu aí como profissional, esse... empreendedora? E...
1: Ah putz, foram alguns, mas eu gostei eu faço um jabá ali de um que foi meio turning point pra mim que foi a da Sherry lá atrás, pra mim foi um turning point nessa coisa mais mulher então é um marco como é que chama?
0: é o livro dela é o livro
1: dela, que eu me esqueci o nome agora, mas é aquele primeiro, é que faz tanto tempo que eu li, mas foi quando eu me toquei que realmente, né, você meio tem diferença homens são homens, mulheres né tinha diferença no mercado de tecnologia, e aí pra mim, naquela época, foi, o, foi um marco, e, e acho que aí o Be So Good They Can Ignore You, também do Steve Martin, também é um marco de...
0: É, é que o livro é do Cadenza. Cal Newport, e em cima da frase do Steve Martin. É, exatamente. Né?
1: É, exatamente é, o, o... A, so a estampa, estampa ali, eu acho que ela. daí falo por mim, mas provavelmente por você também, por toda essa galera a que né? a gente... É, conseguiu essa coisa da, da cadência ali, né, nos próximos passos. Então, acho que foram algumas das coisas legais que me marcaram.
0: Muito bom, Narinha. Pô, que papo legal. É, sempre bom a gente conversar. Fico feliz que você tenha vindo até a nossa casa. Te espero aqui novamente. A gente queria uns conteúdos para o GLA mais aí. Eu acho que, vai ser, acho que vai ser massa.
1: Boa, muito obrigada Show. pelo convite. A casa tá linda para a galera que tem puder que visitar, vir. Né? Tem que visitar, Tá muito legal. Parabéns pelo projeto. Seguimos na Juntos trincheira aí, ali. Boa.
0: Valeu, Narita. E pro pessoal aqui, antes da gente despedir, tem que lembrar: tem que dar 5 estrelas no Spotify, tem que curtir no, no, no YouTube, tem que se inscrever, tem que mandar pros outros, tem que fazer tudo. Tem. Essa é a nossa. Tem o um sininho. Regra aqui. É. Ah, tem isso também do sininho. Eu nunca lembro é. de falar assim. Beleza? Valeu, Narinha. Obrigado. Obrigada, Valeu, gente. galera. Valeu, tchau, tchau.
1: galera. Obrigada, Mineiro.
0: Valeu.